0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, bom dia, Camila Turinski, bom dia, Almirante Nelson, Oi, bom dia, Ana Paula Niderauer, bom dia, Emanuel Bonfim, bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107.3 FM, Ai, mande
1: bala. Vamos lá, vamos começar aqui com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janu, que pediu ontem que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, seja declarado impedido de atuar no habeas corpus, impetrado pela defesa do empresário Aike Batista. E o procurador também quer que o pedido de liberdade do empresário, concedido pelo ministro Gilmar seja anulado, é a dupla, né, Gil e Gil, esse pedido tem alguma chance de ser aprovado pela maioria dos colegas de Gilmar, lá no Supremo, Neumann? É
2: de acordo com a reportagem do Rafael Moraes Moura, Breno Pires e Beatriz Bula, da sucursal do Estado em Brasília, esta é a primeira vez que Janu apresenta uma arguição de impedimento contra o ministro do STF. E, de fato, havemos de Convínio nos trata de algo comum, é bastante singular. Caberá agora a presidenta do STF, a ministra Carmen Lúcia, definir quando o caso será levado ao plenário para ser decidido pelos 11 integrantes da corte. Ou melhor, pelos 10, porque o Gilmar não vai participar, é claro. Vamos aos fatos. Em 28 de abril, Gilmar concedeu habeas corpus, pedido pela defesa de Ike Batista, para suspender os efeitos da prisão preventiva e soltá-lo. O empresário estava preso em Bangu, no Rio de Janeiro, pela Operação Eficiência, um desdobramento da Operação Calicut, que levou à prisão o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a ex-primeira-dama Adriana Anselmo. De acordo com o Procurador-Geral da República, logo depois da decisão de Dilma Mendes, surgiram questionamentos sobre a isenção do ministro para atuar no caso, já que a mulher dele, Guilmar Mendes, integra o escritório da advocacia Sérgio Bermudes. ...que presta serviço ao paciente... ...Aeque Furran Batista... ...beneficiado pela decisão do magistrado. É, o Janot ressaltou que diante disso... ...o Ministério Público procedeu uma apuração preliminar... ...que confirmou os fatos. A situação evidencia o comprometimento... ...da parcialidade do relator... ...para de o Mendes incidiu em hipótese de impedimento... ...ou no mínimo de suspeição. Por esse motivo suscita-se apresente a aguição contra o ministro Gilmar Ferreira Mendes, a fim de que se reconheça a sua incompatibilidade para funcionar no processo em questão, bem como para que se declare a nulidade dos atos decisórios por ele praticados, é o pedido de Janu Segundo o Procurador-Geral da República, Gilmar Mendes é responsável pela filial do Escritório de Advocacia em Brasília, de Sérgio Bermúdez, figurando como sócia tendo participação nos lucros obtidos, abre aspas, mediante o recebimento de honorários dos respectivos clientes, um dos quais é exatamente a Furken Batista. A fecha aspas, o procurador pediu que o ministro Gilmar Mendes preste depoimento. Além disso, também requereu a oitiva como testemunha da mulher do ministro Gilmar Mendes, de Sérgio Bermudes e a Batista. Em nota, a assessoria de imprensa do ministro informou que, aspas, o habeas corpus 143247 não tem como advogado o escritório Sérgio Bermudes. Não há impedimento para atuação do ministro Gilmar Mendes nos termos dos artigos 252 do Código de Processo Penal. Cabe lembrar que no início de abril, o ministro Gilmar negou pedido de soltura do empresário Aix Batista, o habeas 141478 e na oportunidade não houve questionamento sobre a sua atuação no caso. Fecha aspas. Ponto, parágrafo sem a PAC.
1: Bom, tá bom então, mas quem é que tem razão nessa, nesse embrolho todo, hein? Esse jurídico.
2: É, a defesa do atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral pode ter algum sentido técnico-jurídico. Mas vamos convir, Raíssa, que se exige muito mais que técnica jurídica de um ministro supremo. A única exigência que se faz de um ministro supremo é que ele tenha reputação ilibada. E reputação ilibada não se define em lei mas em ética. O comportamento desabusado do ministro o expõe muito. isso provoca reações como o corajoso e excelente artigo que o ex-diretor da Verde e da Exame, José Roberto Guzzo, publicou na primeira revista nesta semana. Para ilustrar esse, esse, esse artigo, inclusive eu citei ontem. Para ilustrar meu argumento, eu peço licença agora não apenas para citar, mas para ler o primeiro parágrafo do texto de Guzzo. Aspas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, é uma fotografia ambulante do subdesenvolvimento brasileiro. Não há nada de especial com ele. É apenas mais um, na multidão de altas autoridades que constroem todos os dias o fracasso do país. Mas o ministro, o ministro habita o galho mais elevado do poder judiciário e é ali, no fim das contas, que se resolve... Se o Brasil é governado sob o império da lei, como acontece obrigatoriamente nas nações bem-sucedidas, ou se ao contrário, é governado segundo os desejos pessoais dos que mandam na vida pública, como acontece obrigatoriamente, do terceiro mundo para baixo, com as decisões que tem tomado, tirando da cadeia milionários envolvidos no maior processo de corrupção da história nacional, meses optou por adotar a figura do grão magistrado de uma república bananeira, ele e mais tantos outros, entre seus dez colegas do STF. Um requisito essencial para bloquear o desenvolvimento de um país é utilizar a lei para anular a eficácia da própria lei e eliminar as noções de justo e injusto. É como funciona precisamente a nossa mais alta corte de justiça, escreveu o guzo, e eu concordo, lamento muito, mas não há o que contestar no caso. Lamento mais ainda que dificilmente o STF tomará uma posição contra ele. Afinal de contas, apesar de se definir como supremo e como colegiado, a corte tem agido mesmo, é como se fosse uma corporação, até mesmo um sindicato, vai ser a paz.
1: Além disso aí, Neumann, é aquela história, né? É o ditado da mulher de César, né? Tem que parecer também, não basta ser, tem que parecer. Mas uh, tem outro caso aqui. O relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, determinou que a mesma Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre uma ação de autoria de um grupo de juristas que defende o impeachment. Aí não é só num processo, ao o um impeachment. De, também do ministro do STF, Gilmar Mendes. Uh, se você acha que o habeas corpus dele para o Ike não vai... Uh, 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 não sai aí da, das mãos, de suas mãos. E o impeachment, então? O que, que você pensa aí sobre essa questão do impeachment?
2: Esse pedido de impeachment foi apresentado ao Supremo pelo ex-procurador da República, ex-procurador geral da República, Cláudio Fonselli, e mais quatro juristas. Em dezembro, depois que o então presidente do Senado, Renan Calheiros, arquivou dois pedidos de impeachment contra Gilmar. O mandato de segurança do grupo de juristas tem como objetivo Heifel, forçar o Senado a dar andamento ao pedido de impeachment. Eles alegam que Renan deveria ter levado esse pedido à mesa diretora do Senado e não arquivá-lo por conta própria. Para justificar o pedido, os juristas afirmam na ação encaminhada a Fachin que Gilmar tem envolvimento em atividades político-partidárias e participa de julgamentos de causas ou processos em que seus amigos íntimos são advogados e de causas em que é inimigo de uma das partes. Os juristas dizem que Gilmar atua em julgamentos nos quais deveria se considerar suspeito. O despacho de faquin para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste foi assinado na segunda-feira, dia 24 de abril, antes da sessão da segunda turma em que foram concedidos habeas corpus ao pecuarista José Carlos Bunlai e ao ex-assessor do PP, João Cláudio Genu, é, e que ocorreu no dia seguinte, a terça-feira 25. Depois disso, Gilmar soltou Aike Batista e usou o voto de Minerva como presidente da segunda turma do STF para determinar que o juiz Sérgio Moro mandasse Zé de Seu para casa de tornozeleira. O que mais me preocupa nos destampatórios de Gilmar é que ele age como se o fato de vestir uma toga e desse o direito de arbitrar sobre tudo, é, fingindo-se o fantasiado de rei Salomão da Bíblia em desfile de carnaval. Além do mais, ele resolveu comandar uma espécie de exército de Brancaleone ao lado dos colegas Ricardo Lewandowski e Estópolis, Marco Aurélio Melo, contra o trabalho da Operação Lava Jato, cuja atuação contra a impunidade e a corrupção no Brasil tem sido relevante, histórico mesmo. Hoje mesmo, em entrevista à Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, ele comparou os presos da Lava Jato com reféns feitos pelos procuradores para conquistar o apoio da sociedade. O ministro está sempre um tom acima e fala demais. É boquirroto e, e acusa os pretensos adversários de serem falastrões. É o sujo falando mal do mal lavado Heisman Abak.
1: Muito bem, vamos mudar de assunto agora, Neumani. É, o que, que você acha aí do pedido feito pela defesa do ex-presidente Lula para a imediata suspensão do depoimento dele lá em Curitiba, está marcado para amanhã?
2: A defesa do ex-presidente Lula, Eisen pediu por meio de corpos a imediata suspensão do processo criminal em que Lula é réu por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso, triplex. É um imóvel situado no Edifício Solaris, no Guarujá. Que a Lava Jato diz pertencer a Lula, o que é negado por ele. A defesa argumenta que não dispõe de tempo suficiente para analisar o conteúdo de uma supermídia com 5,42 gigabytes, com documentos que a Petrobras anexou aos autos. Estima-se que o arquivo tenha 100 mil páginas se tudo o que está nesses arquivos é ficção, como argumenta a defesa de Lula. Certamente será o caso de pedir o registro do livro Guinness de Records como o maior romance da história da literatura policial em todos os tempos. Ora, francamente, será que esses caras não se mancam, não se tocam que seu argumento funciona como o, o, o porque demonstra o, o óbvio que ele pode ser tudo menos contra o cliente, né? Pode ser tudo, menos o mais honesto brasileiro de todos os tempos. Se a Corte Federal acolher eliminar, o interrogatório de Lula terá de ser mais uma vez adiado. Afinal, ele estava marcado para a quarta-feira passada, dia 3. E foi adiado por Moro, atendendo a um pedido das polícias estadual e federal, que pediram mais tempo para armar o esquema de segurança em torno do ato. Os advogados do Lula estão querendo mais 90 dias, pelo menos, para examinarem os documentos da Petrobras querem que o tribunal determine, aspas, a renovação dos atos processuais prejudicados pelos atos ilegais e impugnados, em especial interrogatório marcado para o dia 10 de maio de 2017, a etapa do artigo 402 do Código de Processo Penal. Eu fecho aspas, lembrando que na, quando a, o depoimento foi adiado para amanhã, o Lula disse que é, isso não era problema para ele, não. Qualquer dia se Parece que não. a defesa não concorda com ele. O pedido da defesa pode, então, afetar tudo que já foi realizado na fase de instrução do processo: depoimento de testemunho, de outros réus, provas periciais, entre os outros atos. Para as pessoas lúcidas, aquelas que não rezam, como Raizen Abate, Camila e eu, na cartilha do Padim de Caetés, o que a defesa quer é tumultuar o processo. Ela não tem argumentos para responder as acusações e aposta tudo nos adiamentos permanentes, querendo levar o julgamento para a prescrição e evitar que Lula seja reconhecido pela justiça como o maior ficha suja do Brasil. Não caso na de história desse país. O ex-presidente vai ser interrogado amanhã pelo juiz federal Sérgio Moro. Na ação, ele é acusado de ter recebido 3 milhões e 700 mil reais em propina da OAS que em troca teria fechado três contratos com a Petrobras supostamente por ingerência de Lula Raíssa, abaque.
1: Aliás, ô Neumani, o juiz Moro lembrou ontem que o interrogatório do ex-presidente Lula que está marcado para amanhã palavras de Moro, parece um pouco extraordinário mas é um ato natural no processo penal
2: é isso, né Neumani? Vamos ouvir o Sérgio Moro Amigo Almirante
0: Nelson? O fato é que esse interrogatório é meramente uma oportunidade que o acusado tem de se defender no processo, um acusado que pode ser inocente, um acusado que pode ser culpado. E o que o juiz faz nesse momento é basicamente ouvir. Ele faz lá perguntas, as partes também podem fazer as suas perguntas, e o acusado responde. Ainda o acusado com direito ao silêncio, não precisa responder. E o acusado também que pode até faltar com a verdade a nossa legislação não prevê uma espécie de crime de falso testemunho para o acusado que vai em juízo e não fala a verdade. O processo não é uma guerra, o processo não é uma batalha, o processo não é uma arena. E, em realidade, as partes do processo ali são a acusação e a defesa. E não o juiz. O juízo não é parte nenhuma dentro desse processo. Então, me preocupa um pouco essa... Esse clima de confronto, essa elevada expectativa em relação a algo que pode ser extremamente banal. E, diga-se, nada de conclusivo vai sair nessa data. O juiz profere o julgamento depois.
1: E aí, Neman? É
2: o seguinte, ele, disse, ele fez uma boa imagem também. Ele disse que ele não está jogando nenhum time, ele é o juiz, o árbitro, né? As forças de segurança pública do Paraná estimam que 50 mil manifestantes invadirão Curitiba. Lula vai depor como réu numa ação penal do caso Triplex, o um imóvel que a Lava Jato disse que é dele. Né? O Moro falou isso, que você ouviu aí, na abertura do primeiro congresso do Pacto pelo Brasil em Curitiba, um evento organizado pelo Observatório Social do Brasil. Ele disse que já teve vários processos, talvez não tão rumorosos, mas difíceis, e igualmente interessantes acontece o tem razão, o Lula não é acusado de crime político não ele é acusado do crime mais comum do mundo furto 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 é acusado de ser ladrão Ou, eu quero pedir desculpa aos ouvintes a você a vocês aí no estúdio que ontem eu troquei em vez de tocar o legião urbana com o Renato Lusso toquei o capital inicial. Ah, mas ele
1: então, mas gravou é, também, não tem Renato problema.
2: Rir, o Cap esse,
1: capital é, também é, gravou, o, né?
2: É, o Renato Lusso, é, que aliás, cuja voz lembrava muito o meu amadíssimo amigo, Jair Adriane, que se foi recentemente, é, era do Legião Urbana.
0: Agora, hoje eu quero é
2: ouvir o sambista Moreira da Silva, que tem um conselho para o, o Lula, para os seus defensores.
1: É o Bezerra, o né?
2: Mendes, Tô é be... na caixa, Almirante Se você pensa em subir Não deixe a sua moral cair Porque repercute mal para você
0: Não adianta
2: Sua fama rolando a moral se assemelhando com o lodo. Vixe, Raiz, você vai contando aí, Raiz. Eu vou
1: contar. É três. É dois. É um. E
2: dez. É...